0: Começa agora Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados. agora mais um podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogado, podcast que trata de direito, direito civil, previdenciário, direito empresarial, direito trabalhista e administrativo. Mas hoje vai ser um dia muito especial, nós estamos inaugurando o podcast Legalmente Cultural. E para tratar nesse primeiro tema, cultura, dentro desse podcast, nosso querido Luiz Carlos Vasconcelos, de Um buzeiro para o Mundo que também teve participou diretamente da virada da marca da Marcos Inácio a marca que adota o conceito estado de arte Luiz Carlos participa dessa virada vem aqui empresta sua voz vem aqui empresta sua imagem o seu talento para que a Marcos Inácio possa se colocar para o mercado para o mundo uma forma mais leve, apesar de ser um escritório de advocacia. A imagem que se tem desse, dos escritórios é uma imagem formal e, no entanto, o que a Marcos Inácio abraça agora são as artes em todas as suas formas. Seja bem-vindo, Luiz Carlos.
1: Obrigado, obrigado uh, pelo convite a é Marcos Inácio Advogados e é um prazer estar aqui
0: é mais uma vez um prazer revê-lo aqui é, Luiz Carlos Vasconcelo participou da virada da marca da, da virada da marca da Marcos Inácio advogados momento muito importante para todos nós e o que preconiza a nova marca da Marcos Inácio advogados o estado de arte nós tivemos a sorte de contar com a presença de Luiz Carlos Vasconcelo nessa virada de marca que emprestou a sua voz claro também a sua imagem e principalmente o seu talento para essa virada de marca que busca que cuida do estado de arte. Que como é que você se sente participando desse processo? Você que vive da arte. Não, pois é, não, feliz, feliz com o
1: convite e mais feliz ainda que tenham gostado e que tenha tenha sido interessante o resultado.
0: Isso é que é importante. O resultado foi muito interessante, ficou muito legal a sua participação, tanto a voz como, enfim. Grife Luiz Carlos Vasconcelos. Agora vamos, a gente vai contar uma história, Luiz. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast. Existe toda uma trajetória de Luiz Carlos Vasconcelos dentro do teatro, dentro do cinema, dentro da dramaturgia, dentro da palhaçaria, né? Mas dentro da cultura, dentro desse estado de arte que a gente tanto fala. A sua história começa lá em Cajazeiras e até hoje não parou, circulando por esse mundo todo. Olhando para trás, assim, qual é a sensação que te dá de tudo que você fez, de tudo que você conseguiu construir, de tudo que você conseguiu arregimentar com, com outros parceiros ao longo desse tempo?
1: Pois é, uma trajetória é, que eu não dou por concluída, logicamente, acho que. que missão se conclui quando se fecha o olho, definitivamente. E eu acho que o que me anima é que existe ainda muitos sonhos, muita, muitos projetos para serem realizados, mas é sempre uma alegria olhar para trás e ver que há uma, há uma, uma construção né? meio orgânica, sem muito planejamento, geralmente. O caso da Piolim, por exemplo, como surge, como as coisas vão acontecendo. É absolutamente orgânico e, e mais que existe aí. Agora, esse ano, completando 45 anos da Piolim, 30 de volta da Sara Palha ou seja, é uma trajetória que, que me enche de alegria.
0: Eu acho que enche de alegria a todos nós, paraibanos, a todos nós que tivemos o privilégio de acompanhar as apresentações do Valdo palha a todos nós que tivemos o privilégio de acompanhar as diversas apresentações que a gente pôde acompanhar, assistir lá na, na Piolim. Nós vamos falar dessas duas, dessas duas, eu não sei se a gente pode chamar isso de entidades, né? porque elas têm uma força tão grande existencialmente você falou do que é orgânico né mas o, 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 o Val da Sara Palha por exemplo a percepção que nós né é, é, que assistimos o espetáculo que acompanhamos o trabalho de todos vocês é de fato de uma entidade é algo que está para além daquilo que se apresenta com tantos elementos né cênicos com música com interpretações magistrais né de um grupo muito aguerrido e que ganhou o mundo com muita força. Você imagina, eu imagino que... Como, como, como foi a sua, a sua percepção quando vocês começaram a correr todo o Brasil e, de repente, vocês já estavam ultrapassando as fronteiras e indo para o mundo? Essa entidade, esse poder do, do que representou o Val da Sarapalha, construção de Guimarães, rosa, mas que, com a sua mão, como diretor... Ela ganhou uma outra dimensão. Eu me lembro das críticas à época, né, de como as pessoas se impressionavam né, e como esses grandes críticos já colocavam olha, um marco divisor aqui. Foi isso mesmo? A crítica diz que foi, mas,
1: é, quando construímos o espetáculo, é, eu tinha, tínhamos, de um modo geral, consciência de que havia novidades ali a maneira de narrar uma história cenicamente sobreposição de espaços. E a gente sabia que aquilo era uma novidade e que teria um impacto. A gente não imaginava que fosse ser tanto. A gente imaginava que ia ter o aval de uma Bárbara Leodoro, uma crítica respeitada e temida, porque geralmente estava lá destruindo espetáculos. E quando ela vai para a página amarela da Veja e aponta a Val da Sarapalha, ela cita três espetáculos. Ela fala do, do Piolim, com o Valda Sarapalha, Antônio Nóbrega, com o solo dele, figural, e o Romeu e Julieta, do Galpão. Ela diz com umas três coisas mais importantes que ela viu no teatro. É, isso abriu todas as portas. Quando eu vou ao Sesc São Paulo conversar com, com o diretor do Sesc, Danilo, e tentar ver se a gente achava um teatro do SESC para levar Sara Palha para, para São Paulo. Eu vi a página amarela na mesa dele, ou seja, sabe assim, me recebe de primeira, claro que que a opinião da Bárbara pesava nisso, né? Tanto é que em alguns programas a gente faz agradecimentos a ela porque realmente é, eu estou citando ela pela marca que é a Bárbara, mas Outros né, críticos do, do, do Globo, do Jornal do Brasil na época, chegou a dizer no Rio, é, Armindo Blanco, que atores desconhecido da Paraíba põe os atores do sudeste do Rio São Paulo no chinelo. É, então, isso dá um pouco a medida do impacto que foi para os críticos, pessoas que são especializadas, em, são espectadores profissionais, em perceber naquele espetáculo essa força, esse impacto, essa novidade. Me lembro de Fernando Peixoto, um dos grandes mestres do Teatro Nacional, que depois de assistir o espetáculo no Rio, veio falar comigo e disse assim, mas você dirige até o fogo? Porque o fogo <risos> acabava justo com a música. Claro, um artifício que nós tínhamos, tava no escuro, só tinha a cachaça pegando fogo no final do espetáculo, quando aquele barquinho pequenininho faz a travessia com o um casal de namorados, e Servilho, que estava do lado do fogo ali, tinha acabado de sair de cena do cachorro, estava só esperando no final da música para dar um pequeno sopro no, no fogo que restava e, com isso, fazer o, o fogo acabar junto com a música. Eu, eu dou esse exemplo só para mostrar dessa, dessa precisão, como isso impactava quem assistia aquele espetáculo. E, logicamente, antes de qualquer coisa, os atores, Veraldo Pontes, Nanego Lira, Uh, Soia Lira Servilho Gomes escurinho arrebentando e a crítica toda se prostando aos pés daquele elenco genial
0: Pois é, a gente vai continuar falando do Val da Sarapalha mas que como toda essa trajetória ela é tão genial que ela vai se entrelaçando e a gente precisa fazer um, uma espécie de vai para frente vai para trás e aí eu vou voltar na Piolim porque aí está um processo de construção que começa lá com essa ideia da Piolim né, de, de oferecer o conhecimento do teatro, oferecer de forma quase pedagógica essa, essa ferramenta e, a partir dessa, dessa estrutura, você acha um rumo. Eu queria que você falasse desse início da Piolin e dessa ideia. Né? Como assim vou criar aqui um espaço e que ele vai ser multifuncional em que nós vamos atender a, 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 as várias artes, em que a gente vai trabalhar com comunidade. Enfim, como é que vem essa ideia? e Como é que ela se materializa?
1: Como eu falei, ela não, não havia um projeto a que vai acolher e vai caminhar em tal direção. O que havia era uma premiação. Nós ganhamos... O Festival da Bahia? Festival da Bahia, com minha primeira direção, que foi o aborto, é... E havia um prêmio em dinheiro. E aí que surge a ideia de, peraí, em vez de ratear 30 mil dinheiros, eu não sei qual era a moeda naquele momento, e com, acho que éramos eu e Roberto de ator, Roberto Cartacho, saudoso Roberto Cartacho, e um coro, acho que de 13 pessoas, do Grupo Moca, Movimento de Cultura Artística, da Nautilha Mendonça, grupo com o qual eu comecei a fazer teatro aqui em João Pessoa, e que convidei para fazer o coro dessa minha primeira direção. Então, era gente demais para dividir uma merreca de um dinheiro, de que por que não investimos num espaço? E é aí, então, que começa essa ideia de achar um espaço. Existia um amigo querido, Marcos Marco Siqueira, diretor, ator de Pernambuco, de Recife, que de quem eu era muito amigo, que vinha dar oficinas de teatro aqui em João Pessoa, eu fazia a oficina dele, é, ia ver as estreias dele em Recife, ele tinha um Teatro Ermílio Borba Filho, em Olinda... Conseguido, junto a Dom Helder Câmbara, arcebispo emérito de Olinda e Recife... Que cedeu uma casa da diocese para que ele montasse o Teatro Ermilo. Quando surge, então, a possibilidade de se usar esse recurso para a gente ter uma sede... E poder estudar e seguir trabalhando... Imediatamente essa ideia fica viva. Vamos procurar Dom Pelé, não é Dom, como se chama? Dom José Maria Pires. Dom José Maria Pires era o arcebispo da Paraíba naquele momento. Vamos, eu e Everaldo, na sala do, de Dom José, ali no Palácio do Bispo. Na noite anterior, saímos procurando o espaço da igreja. Aí tinha o convento de Santo Antônio, ali no fundo da Igreja de São Francisco que era um colégio, estava funcionando lá o Colégio Estadual do Rocha, que, por ameaça de cair o um prédio muito danificado e antigo e tal, o colégio saiu de lá, estava abandonado. E eu fui com a Everaldo, o Everaldo tinha um fusquinha, a gente entrou de noite e, na parte interna do, do convento, tinha um bosque de mangueiros um mangueiral lá, e cheio de carro transando. Quando a luz do, do Fusquinha varreu o terreiro, a gente só via as cabeças mergulhando dentro dos carros e tal. É, porque era um lugar... Ou seja, havia tráfico de droga. Era um lugar que estava abandonado e usavam como queria. E vamos então a Dom José, que acha linda a ideia, mas diz... Mas aquilo está cedido em papel ao Estado. Eu não tenho gestão sobre aquilo. É, Embora o colégio tenha saído de lá, mas está incomodado cedida ao Estado, então ele não podia legalmente fazer nada. É aí que ocorre a ideia da, do, da posse clandestina, no dia seguinte eu vou lá, tinha uma moradora, pertinho do portão da entrada lá do fundo tinha uma casinha, ela morava com o filho dela, uma criança, e a gente chegou, ela achando que era da Secretaria de Educação, disse então que vai limpar, que vai funcionar uma escola. E começamos a investir o dinheiro, ou seja, foi uma ocupação, um ato de guerrilha cultural, na verdade. Estamos aí em 77, não é? ditadura, movimento hip e, a... e assim que nasce a Piolinha. Com a ocupação daquelas salas ali, é... Laurinha, bailarina, que estava voltando, acho que da França, não tinha que fazer curso... É... Começa a dar a oficina lá, o pessoal do cineclube monta uma sala lá. Ou seja, na verdade, hoje, quando eu olho para trás e analiso, eu vejo que aquele foi o primeiro espaço é, alternativo de João Pessoa no movimento cultural. Então, pessoal de serigrafia, Sandoval Fagundes, monta lá a mesa dele de serigrafia. Ou seja, vários segmentos, várias expressões artísticas começam a ocupar aquele espaço... A gente realiza os encontros estaduais com crianças do interior, que é aí que vem o Grupo Terra de Eliezer, Nanego, Soia e junto com outros grupos de outros interiores, vem fazer as oficinas com a gente lá na Piolim. E é um movimento que, ele organicamente, ele vai, vai caminhando. Essa área interna do, do convento caberia ali um espaço ao ar livre para shows então a gente faz um, um, um livro de ouro consegue um dinheiro e compra uma arquibancada de um circo que estava vendendo uma arquibancada velha, um puleiro na verdade montamos esse puleiro ali na, na área externa e chamamos aquele de teatro ao ar livre da escola Piolim, hum. ali passou a Barra ainda não famosa, no começo da carreira, na salinha alternativa da Piolim teve lá Macalé Gonzaguinha sabe, o alternativo do alternativo no começo de carreira então, esse espaço que vai chegando ao ouvido do Pessoense e começa a frequentar os eventos que ali acontecem. Então, é uma coisa muito, muito orgânica. Fomos montar um melodrama com... Uh, é uma história de uma escola da comunidade ali do Roger, que a gente escreveu, e era uma professora com seus alunos. Convocamos as crianças que faziam o um curso de teatro em para fazerem o melodrama. E a professora, a atriz, Fatoca, do Piauí descobre que as crianças tinham abandonado a escola e a maioria era, não estava alfabetizada. Eu digo, vamos alfabetizar. E, mas que método? Aí fomos atrás de Paulo Freire, fizemos uma adaptação do método de alfabetização para adultos de Paulo Freire, com as palavras-chave, e aplicamos para as crianças. Ou seja, era absolutamente orgânico e que daqui a pouco a gente estava alfabetizando. E, ou seja, e as várias expressões uh, que acontecem no Piolim vão vão acontecendo dessa maneira, sem muito planejamento, mas num fluxo apaixonante de, de, de produzir, de garantir um espaço com a produção cultural da cidade e de fora do
0: Estado. 45 anos depois, o que é a Piolim para você? O que é a Piolim para João Pessoa? O que é a Piolim para Paraíba?
1: É difícil falar isso no momento de dois anos de tudo parado. quer dizer, A gente está vindo... Desses dois anos de pandemia. É, e a Piolim, nesse, nesse espaço de tempo, foi meu refúgio. É, um, lá, é uma área verde, é, ou seja, é a sede do que é a Bica hoje. Então, uhum. todas aquelas terras, aquele resto de Mata Atlântica, onde está, onde funciona o Parque zoobotânico da Bica, eram as terras da Fazenda Simões Lopes, onde a Piolim... É, Assumiu o comando daqueles três imóveis. É, estamos no momento de negociação com a Prefeitura. Tem um engenho lá com o Teatro Piolim. A gente não tem recurso para concluir o teatro, para equipar o teatro. Uhum. Estamos negociando com a Prefeitura para que a Prefeitura assuma o Teatro da Piolim. Tem um artigo do Buda Lira, que publicou esses dias uh, aqui em João Pessoa, sobre esse assunto, da importância de reativar aquele teatro. e, Ou seja, garantir a bica um teatro também. Então, imagina, sábado e domingo, tem espetáculos para as crianças lá no teatro, atividades, jogos, oficinas de teatro e circo. Ou seja, tem tudo a ver essa, essa aproximação da Piolim, que carece de tudo, a gente não tem segurança naquela área, é uma área que é invadida e é assaltada frequentemente. Então, a ideia é essa, que pudesse aquela área da Piolim uh, ser também acolhida pela Bica, que tem uma estrutura, né? uma estrutura de manutenção, e através do teatro que ele pudesse concluir e servir tanto a Piolim como a Bica, aquele teatro ali. Então, eu passei essa, essa pandemia indo a Piolim, eu tinha lá uma pracinha que eu fui construindo aos poucos em torno de um baobá que eu trouxe da África, e o baobá essa semana, com a grande chuva que teve há duas semanas atrás, se deitou, na verdade, ele foi barriando e deitou. Conseguimos levantar, ontem aprumei ele direito, amanhã vamos podar as árvores em volta. Ou seja, eu sou, no momento, o jardineiro que cuido lá das árvores que plantam naquele pedaço. Eu tenho um, meio que um hobbit. Para onde eu vou, eu pergunto qual é a árvore da região? Ou seja, de Goiás eu trouxe um mogno, já está lá com mais de 20 metros. Da Amazônia eu trouxe uma sumaúma, que está lá plantada com mais de 20 também. Então, é... É muito bom ter aquela área ali poder cuidar disso. E a memória do todo da Piolim é de uma história, não é, de uma ação comunitária no atendimento àquelas crianças do Roger Tambiá. Muitos deles se, se tornaram palhaços, um profissionais de circo ao longo desse período todo, que estudaram ali. Você vê hoje encontrar chefe de família, pai com seus filhos, que foram crianças, que passaram pela Piolim deram rumo à sua vida. Então, isso é muito gratificante. O trabalho da educação popular que se desenvolveu ali, além do trabalho de produção artística, onde Sara é um desses frutos.
0: É isso, você está acompanhando aqui no podcast Legalmente nossa entrevista com esse grande artista, essa grande figura, que é Luiz Carlos Vasconcelo, inaugurando aqui o nosso podcast Legalmente Cultural. É, tratando aí desse aspecto tão necessário para as nossas vidas, principalmente em tempos tão difíceis, né, Luiz Carlos, em que a cultura ela, ela vem como um alento. Se você não conhece a Piolim, vá conhecer o Parque da Câmara, você vai, você vai se impressionar com o trabalho que é feito lá, com a estrutura que tem por lá. Luiz, voltando aí, ainda, você, você cita o Val, eu quero provocar mais um pouco, porque a gente tem aqui nesse podcast... É uma voz para uma juventude que não chegou a alcançar toda a produção, toda a riqueza cultural do teatro paraibano, da qual o Val também faz parte. Nós temos outros grandes nomes né, que construíram, que trabalharam e ajudaram a construir esse, essa Paraíba com teatro forte. Mas o Val da Sara Palha tem ali o seu papel importante porque ela sai derrubando muros, e de forma avassaladora, né? Eu acho que muito, é muito difícil ter alguém da minha geração, de alguém que tenha assistido o espetáculo e que tenha saído de lá sem um sentimento de, né, de, de choque, de você tentar... Puxa vida, como é alguma coisa tão sensacional colocada de forma aparentemente tão simples, tão direta, né? Como aqueles atores, como cada uma cena de envolvendo o Nanego e Everaldo, né? Em que um leva o outro nas costas, a trilha, né? Soia, servilho como um cachorro, né? Um ser humano como um cachorro ali fazendo todos os seus movimentos. Tudo aquilo é muito impactante. Você fica o tempo, eu estou falando no caso como espectador ainda de boa barata, você fica olhando para aquilo de forma é impressionável, impressionado. Ou seja na sua cabeça, em algum momento, na cabeça de todos vocês, em algum momento, vocês imaginaram que aquele... É lógico que você persegue o resultado, você faz o, 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 o ensaio, você faz tudo para aquilo. Mas isso já veio para você antes ou aquilo foi no processo, como você disse antes, orgânico, um processo de construção coletiva? Eu, eu fazia o um curso
1: de letras na Universidade Federal e tinha um professor vindo da USP... Uh com quem eu paguei, já no final do curso, Teoria da Literatura Análise Literária. E, e esse professor nos deu o, o conto Sarapalha, de Guimarães Rosa, para análise, para estudo. É, quando eu li o conto, ele teve um impacto sobre mim tão forte é, que ele virou leitura de cabeceira. Ele vivia ali do, do, do lado da minha cama e 15, 15 dias, um mês eu voltava a ler e o impacto era o mesmo. Então, a história de Sara Palha, do Guimarães Rosa, que está no Sagarana, é, era uma história que eu queria contar. O professor Evaristo, lembrei o nome dele, o professor Evaristo, que também já não está mais entre a gente. E uh, como tinha um cachorro eu pensava num curta, pensava em cinema digo, é, fazia, vou contar essa história como um, um curta-metragem um, ou seja, a metragem eu não sabia ainda o que era mas seria através do cinema é quando eu vou então para a Dinamarca fazer um treinamento de ator com o Odin Teatret, de Eugênio Barba em Roussebrot, no nordeste da, da Dinamarca e ter contato com a Antropologia Teatral então, quando eu faço esse, esse meu treinamento que entro em contato com a antropologia teatral, e então me, eu, me, eu percebo que não precisava que um ator podia fazer o cachorro. Eu não precisava ir, ir para o naturalismo de um cachorro de verdade, é, que seria muito difícil fazer o que o cachorro faz na narrativa de Guimarães, um cachorro que é quase humano, que entende a separação dos dois primos, que vai para lá e vem para cá. Ou seja, é... então, quando eu volto à Dinamarca, o galpão que existia no fundo da Casa Grande, lá da Piolim, estava sido... em obra para ser o teatro da Piolim, e com o auxílio da prefeitura, naquele momento, tinha coberto o galpão e queríamos inaugurar o teatro. Foi aí então que eu digo: isso era janeiro, comecinho do ano, eu, vim, eu morava no Rio, tava passando de férias aqui, digo, vamos então montar uma coisa para inaugurar o teatro. E aí me vem, eu recém-chegado da Dinamarca, a ideia de fazer então o Sarapalha. É... Eu conto na primeira noite de reunião com o Nanego Veraldo com o elenco, eu conto sem ler o conto, eu, eu conto a eles com minha boca com a história que eu li durante muitos anos, é... no dia seguinte eu li o conto me lembro bem que Nandego até quando eu terminei a leitura ele perguntou, mas peraí, esse conto que tu leu hoje é a história que tu contou ontem? para você ver <risos> como devia ter diferença então, porque eu já estava preenchendo a história com todos os elementos que ela despertava na minha imaginação e é dessa maneira então que a gente começa a montagem com esse viés não naturalista de, de você você lembra que aqueles primos vêm um sobre o outro... Uhum. Com o heraldo em cima, com o lençol cobrindo... Aqui. É um totem, você não sabe que tem duas pessoas ali. Vem aquela figura de mais de dois metros caminhando, caminhando... Sobe no tronco até que esse cobertor, esses lençóis amarelos caem... E você vê que eram dois os primos que apenas baixam e levantam repetindo o que acontecia a cada dia, sem que estivessem em uma cama, dormindo. Eles estão dormindo e têm pesadelos, mas estão acolcoradinhos ali em cima daquele tronco. É, isso é uma maneira, naquele momento, inusitada de contar aquela história. A velha andando em volta deles, você não entende o que, é que ela está fazendo. Até daqui a pouco você entende. Não, ela está indo para o lago, ela está voltando do lago. Então, isso me encantava ou seja, um teatro que você não dá a coisa pronta uhum. não é um prato de feijão não, não você tem que decifrar entende? não é hermético, não está fechado só vai ter que ter paciência daqui a pouquinho você entende então isso, na, na minha opinião você, é um ator é um espectador ativo ele tem que ir para a ponta da cadeira ele está achando lindo o que ele está vendo fascinado, mas ele ainda não juntou o A com o B até que junta. Quando junta, o prazer desse espectador, digo eu, é muito maior, porque além do encantamento de entender o que ele está vendo, ele se acha inteligente. Caramba, eu sou inteligente, eu estou entendendo. Entendeu? Então é um prazer do espectador duplo. O prazer de estar tá vendo uma coisa bela, inteligente ele está decifrando e o é um prazer de se reconhecer inteligente em fazer essa decifração. Então esse espectador está absolutamente ativo. Ele não está passivo, né? Osman Lins dizia em relação à literatura: literatura não é bombom que se suga displicentemente com a ideia de que você tem que voltar à página, reler, decifrar o que é que o autor está contando. Eu roubo para mim a frase e digo: teatro não é bombom que se suga displicentemente. Você tem que ir para a ponta da cadeira e pôr todo o seu ser ali para fazer essa decifração, lógico, diante de um objeto que te fascine. Então, o Sarapalha vai reunir todas essas ansiedades criativas, estéticas é, próprias da cena com o um resultado que aí é fruto da química que aconteceu entre os atores e eu, o diretor, os improvisos que fazíamos. Estamos ensaiando na sala de dança da Piolim, lá embaixo, e... O tronco estava no meio, com Everaldo e Nanego E Soia tinha que andar para ir no lago. Pra onde ela ia andar? Ela Naturalmente, começou a andar em, em círculo na sala. Então, Eliezer, que naquele momento, ele ficou um período como assistente de direção, chegou, ele estava montando um espetáculo com o Edinaldo, aí chegou atrasado e disse que não conseguiu entrar na sala. Estava o improviso acontecendo, os dois primos no tronco, soia correndo em volta. Ele disse, ah, tinha ali uma mobilização de energia de tal forma que era impossível entrar naquela sala. Lembro bem desse depoimento dele na avaliação final do, daquela noite de trabalho. Então, vendo aquilo, eu disse, permanece isso, vai ser assim, ela vai. Ou seja, a, a, o processo criativo ele foi se revelando de tal forma, de um, de um resultado tão. Eu, a gente sabia que ia ter um impacto, como eu já falei aqui, grande, não é? e, e graças a Deus teve esse impacto. É, me lembro de Paulo Vieira num dos textos que ele fez dizendo, não é como um marco a partir antes e depois de volta à palha Então é, a gente tem consciência dessa e, e como isso influencia? Você vê a produção teatral depois, em vários elementos dessas produções, você vê a influência do Val da Sara Palha, entende? O uso do fogo, sei lá, algum elemento. Uh, mas que é natural, é assim: um teatro, né? eu sou feito com tudo aquilo que eu li e vi artisticamente. O que, você, o que me encanta, como foi o conto Sara Palha, vai ficar dentro de você que você vai descomer isso de alguma outra forma lá na frente. É, e é isso, Valda Sarpalha teve esse poder junto a outros homens de teatro, disse, meu Deus, é possível ousar mais cênicamente.
0: E isso, isso me deixa muito feliz. Eu, eu quero dar aqui meu testemunho, porque a percepção que eu tive foi exatamente, como espectador, foi exatamente essa que o Luiz descreve. Quando a gente chega, tem um impacto visual daquilo tudo, das cenas, tudo que acontecendo ao mesmo tempo. E, de um determinado momento, parece que você se vê iluminado, meu entendi tudo o que está acontecendo aqui, aí você amarra todo o espetáculo e aí vai até o fim de forma extremamente prazerosa. Luiz, nosso tempo não é muito grande, mas enfim, a sua carreira é gigante, para abordar tudo, acho que a gente precisaria de uma série, coisa que você tem, vem fazendo muito, assim como o cinema também e assim como a dramaturgia, as novelas, né? isso passou a fazer parte é, da sua estrada, mas também dos outros integrantes do Val da Sarapalha, Nanego, o próprio Everaldo, enfim, Soia, todo mundo já teve ali o seu momento dentro do cinema também, dentro do cinema principalmente, nessa, nessa outra estrada que se abriu a partir das portas do Val da Sarapalha, mas no seu caso especificamente. Novela, cinema, o que veio primeiro? Val da
1: Sarapalha vai ter um papel grande nisso. Então, o estrondo do Val é tão grande... Que, que diretores de cinema começam a procurar a peça, assistir a peça, atrás de atores para os seus filmes. Então, eu me lembro, no meu caso, eu, a gente estava apresentando no Santos Isabel, em Recife. Eu não era ator do espetáculo, apenas diretor. E, no final da apresentação do Valdo Palha do Teatro Santa Isabel, eu subo no palco de praxe para fazer os agradecimentos. Aquele momento que o diretor tirou uma casquinha da cena, sobe ali para agradecer o hotel tal, o restaurante tal, que estavam uh, ajudando a nossa estada no Recife, e na plateia estava lá Lírio Caldas, Paulo Caldas e Lírio Ferreira, diretores do Baile Perfumado, que quando me viram no palco, está aí o nosso Lampião, e me convido, ou seja, eu termino fazendo o Baile Perfumado no papel de Lampião, Sérgio Machado diretor de cinema baiano, tinha assistido o Val da Sarapalha na Bahia e estava trabalhando com o Walter Salles e diz, Walter, você tem que ver é, o Val da Sarapalha. Walter nos liga perguntando se a gente podia fazer uma sessão para ele ver. E marcamos no sábado de manhã, conseguimos o Teatro Santa Rosa, para fazer o Val da Sarapalha de manhã. Eu digo, mas fazer uma apresentação para duas pessoas na plateia não vai ter troca de energia com os atores propus, então, por que a gente não convida os atores e atrizes paraibanos para estarem na plateia? E, além de vocês conhecerem os atores do Val, esses os atores paraibanos, que eles estavam selecionando atores para Central do Brasil. O filme campeão de premiações do Walter Salles, que tava, ia começar as filmagens em seguida. E assim acontece. A gente faz essa sessão no sábado de manhã e... A gente vai saber que no, no central do Brasil vai estar Soia Lira, como a mãe do, do Jeová, do menino, é, Veraldo Pontes vai estar, Nanego vai estar, ou seja, Ingrid Trigueiro, vários outros atores paraibanos entram nessa nesse apanhado que eles fazem é, do elenco paraibano que estava lá no teatro. E eu, novamente, eu sou contemplado, Walter Carvalho, Salles diz, Luiz tem um outro projeto, que é da TV 5 é, da França, que escolheram acho que 10 diretores de cinema do mundo para fazerem filme para virada de 2000, 1999 para 2000. E ele e a Daniela Thomas estavam com o roteiro do, do primeiro dia. E ele, me, quando me conheceu, eu disse, você é o, o tipo do personagem, do protagonista do, do filme que vai ser par com Fernanda Torres. Então, me levam para o Rio para eu conhecer Fernanda e ver se rolava uma química entre nós dois. Eu termino fazendo O Primeiro Dia, um filme que eu acho interessantíssimo. Ou seja, o, o Val da Sarapalha, ele vai abrir as portas do cinema para mim. É, ou seja, é, um, é um, uma bola de né? isso vai seguindo. E também para outros atores, não só do Piolim, como, hum. como da paraibanos que, que, for, que foram descobertos ou conhecidos por esses diretores que vinham atrás do Val. Então, aí lá vi, me vi eu como ator de cinema, e daqui a pouco o convite para as novelas. Eu me lembro das matérias longas que faziam, revelando a mim e o ator de Pernambuco que fazia o Sargento que me persegue no baile perfumado, me deu um branco agora, e que nós dois na capa do Jornal do Brasil apontados como revelação de atores do Nordeste desconhecidos. Claro, aquilo torna a gente conhecido para a TV que estava ali. Ou seja, então é um é um afloramento de caminhos que vem a partir do Val da
0: Sarapalha. Pois é, e a gente acompanha isso. O internauta que está acompanhando o podcast legalmente já viu provavelmente algum filme, porque recentemente nós temos alguns tivemos alguns filmes na grande tela. Né? Depois veio aí a pandemia infelizmente, parou um pouco esse prazer que nós todos temos de aproveitar o cinema. Luiz, é, como eu disse, o tempo é, é inimigo dessas conversas prazerosas em que a gente pode aprender e compreender muito os processos que tornaram a Paraíba grande no teatro, grande no cinema, grande na dramaturgia, né? com, com atores, com atrizes impressionantes que a gente conhece muito bem e que você conheceu melhor ainda, que você participou de todo esse processo de alavancagem que coloca a Paraíba num cenário muito positivo dentro do cinema, dentro do teatro. É dentro das novelas, porque hoje a gente perceber que Suzy Lopes está lá, Tardelis está, está, está lá, Nanego está lá fazendo as suas novelas, quer dizer, todo esse pessoal continua produzindo, isso nos orgulha muito. Mas eu queria deixar para o final uma parte que para mim é inicial, que foi talvez a primeira parte que eu conheci isso aqui, aqui no estado da Paraíba, na cidade de João Pessoa, que o Valdo Sarapal eu conheci em Brasília. Eu ainda morava lá à época. Mas, quando eu cheguei aqui, eu fui apresentado a, uma, a uma, um personagem maravilhoso, que era muito querido de todo mundo. Né? E, durante um certo tempo, eu tive o prazer, e aí, mais uma vez, uma revelação aqui, de ser vizinho de Luiz Carlos Vasconcelos. E eu consegui ouvir Luiz pela manhã, ensaiando, invariavelmente pela manhã, ensaiando... Palhaço, palhaço Chuchu, né? qual é a importância desse personagem para você? Porque com toda essa trajetória que você nos apresentou nesse tempo aqui, ele está lá sempre, né? volta e meia você, de repente, do nada, a gente está em uma atividade, um evento, ele aparece lá, e a percepção que se tem é de um amor, em, um amor incondicional das pessoas pelo palhaço. Palhaçaria tem qual importância para você e o Chuchu representa o que nesse processo? o
1: Costumo dizer que Chuchu é tudo que eu tenho na minha vida. Então, é... também sem planejamento, quando eu olhei para trás, eu tinha um palhaço. Ele O tá... surgimento dele está ligado à origem da Escola Piolim, como eu contei... A nossa chegada naquele território contrariou outros interesses. É, fui ameaçado com uma arma por um dos traficantes. Ou seja, um trauma terrível. Quem, só quem teve uma arma apontada para a cabeça sabe o que significa. E então, Começa a surgir a ideia de que eu tinha um cabelo muito grande, sempre tive um cabelo muito grande naquele período, e por mais que a gente fizesse espetáculos, que foi o caso do espetáculo A Viagem de um Barquinho que a gente fez para a rua, com música de, de Paulo Ró, é, um espetáculo lindo que mobilizava todo mundo em volta dele ali na rua, mas as pessoas amavam o espetáculo, mas nos olhavam meio atravessados, como se a gente não for, sabendo que a gente não era daquela comunidade. E aí que começa a entrar na minha cabeça, mas. Tem que haver uma maneira da gente criar um vínculo com esse Roger, com esse baixo Roger, onde a gente entrou aqui, caiu de paraquedas e sem ter vínculo com essa comunidade. É aí que surge a ideia do palhaço. Eu digo, ninguém quer saber, ou seja, eu podia esconder os cabelos, ninguém quer saber quem está por trás da máscara do palhaço. Então, eu crio para mim mesmo um projeto de todo sábado ir passear pelas ruas do Roger e baixo Roger, é, vestido de palhaço, não tinha material nenhum, Comecei copiando a figura do Piolim, que é o palhaço que a gente quis homenagear a escola com o nome de um artista popular. né? Não podia botar qualquer outro ator importante paraibano, mas não, tem que ser. E, e Piolim era muito famoso naquele momento, citado o Palhaço dos Olhos Tristes, foi reverenciado pela Semana de 22, a, a, um palhaço paulistano. E eu saí imitando aquele colarinho que que Piolinho usava, de uma intertela dura, branca, ele fazia com ombro, eu coloco, não fazia assim. Então, eu construo aquilo, eu saio imitando ele e morro de medo de encarar a rua, porque eu tive a experiência da, da ameaça de morte. Então, é... três meses, todo sábado, pintando a cara, e cadê coragem de sair? Até que Edinha Magalhães, amiga querida, me põe no fusca dela, diz que não, eu te dou uma carona, e já vai, já vai direto, chega lá embaixo, no Baixo Rocha, e eu fui, mas pensando aqui na minha cabeça em enganá-la de quando ela parar lá, eu, eu fui no banco de trás por causa do sapatão que eu tava quando eu chegar lá, que eu abri a porta eu fui pro banco da frente, mas não vou ficar lá e quando eu pisei no chão não sabia eu que também ela tava tam armando o plano dela disso. se ele pisar no chão, eu arranco com o carro e foi o que ela fez, de porta aberta quando eu pisei, que eu ia me transferir pro banco da frente, ela arrancou com força que me deixou graças a Deus, entregue aquela realidade. E isso vai durar quatro anos, esse, esses passeios aos sábados que vão se ampliando. Então, Natal, São João, a comunidade diz, não, vem de noite passar aqui, chuchu. Aí, ou seja, estabeleceu muitas relações. né Quem era criança naquele tempo, que hoje pai de família, avô, diz, nossa, chuchu lá no Roger. Ou seja, você vê... Que, que o palhaço cumpre um papel que eu, que eu acho importantíssimo dele, que é criar memórias de infância. Então, a criança que seguiu o chuchu pela rua... Né? Tinha um menino que depois foi aluno da Piolim muito tempo, quando a gente se mudou lá para a Bica, antes de Serra tudo se julgo, aqui no convento de Santo Antônio, chamava Mago. É... O apelido, Mago. E que os pais batiam na cabeça de Mago, chamava ele de doido... Ou seja, era um menino cheio de traumas, de coisa... E que todo sábado estava agarrado no paletó de chuchu... Seguindo o chuchu naqueles passeios pelo Roger. E uma noite, eh, eu voltando... Era muito estafante, eram era muito exórdia. De três da tarde gente vez que eu voltava dez da noite. a bater aquele... O Roger inteiro ali. E as crianças vinham comigo até um período... Cada um ia ficando no seu canto, no seu canto... E resulta só o um mago segurando a ponta do meu paletó... E diz assim para mim, Chuchu, a gente vai ser amigo para sempre, não é? Lógico, o mago estudou na Piolini muitos anos, cresceu, virou alcoólatra, morreu. Ou seja, tem toda uma trajetória. E quando eu fui morar no Rio, anos por lá, e quando eu volto, eu digo, vou fazer chuchu e vou passear no Roger para matar as saudades. E houve um momento icônico, que foi eu procurando, chuchu de chuchu e perguntando, cadê mago, cadê mago? Até que, de repente, lá no largo que tem lá embaixo, no, no, no Baixo Roger, o povo abre o corredor, e, do, na cabeça está lá o mago, na cabeça da, do corredor, e eu do lado de cá de chuchu, e ele todo detonado, ferido, hum. alcoolizado. Foi um momento de muita emoção de eu ter visto aquele menino criança e está vendo ele agora adulto naquele estado, ou seja, eu conto isso para mostrar que que o palhaço tem um poder muito grande no imaginário, né? Agradeço muito a vida que me conduziu dessa forma e de repente eu me lembro que quatro anos depois eu voltando desses passeios ao sábado entrei na Piolim e a Veraldo Pontes estava lá e eu entrei e fui tirar a maquiagem as coisas e escutei Verão dizer tu construí uma coisa eu olhei para ele naquele momento eu entendi que eu tinha um palhaço ah, o que era uma proposta de ir passear para criar vínculos da Piolim com aquela comunidade me deu um palhaço então tudo que constitui ou quase tudo que constitui o meu espetáculo de chuchu hoje Nasceu desse improviso. O ponto alto do, do espetáculo do Sussu é uma garrafa d'água que ele está segurando para entregar às crianças que vão ajudá-lo no número de equilíbrio sobre o monociclo. E quando vira para cá, molha esse de cá. Vira para cá, molha esse de cá. Que eu descobri na rua. Morrendo de sede, parei numa casa. Água para o palhaço. Aí trouxeram a garrafa e o um copo. Segura a garrafa. Estou botando aqui. Quando me vira, Aí eu digo, epa, isso aqui tá jogo. Ou seja, a vida nesse ato criativo de improvisar com tudo de repente botou uma garrafa d'água na mão e ou seja que é o equivalente aos três patetas aos cômicos do mundo todo com uma escada que vira a escada bateneto que bate naquele ou seja é o mesmo princípio é... e que passa a ser um momento importantíssimo no meu espetáculo fazer alguém desaparecer, Fazendo espetáculo lá na bica, um domingo cheio de gente, não tem mais o que fazer. E o povo não quer, a gente quer mais, quer mais. E tinha um lençol lá, eu digo, peraí, aí, aí fui inventar fazer alguém desaparecer. Isso foi evoluindo, faz parte do meu espetáculo. Então, é, esses improvisos de rua, o susto que chutou toma surgiu da rua. Eu tô, eu tô no meio da rua, a meninada toda em volta. Claro, o palhaço ele tem que com, tá com sentido totalmente aberto quando ele está atuando. Não é como a gente, ele está meio desplicente. Não, o palhaço ele está com o sentido dele, a flor da pele. E eu vejo um Fusca vindo lá em, do lado da, da igreja do Roger, em direção a Piolim, e a gente no meio da rua. E o Fusca vem vindo, vem vindo, e as crianças começam a dizer, ó oh, o carro, o carro, e eu fazendo, eu não escuto, lógico, eu só escuto qualquer. <risos> então o palhaço não escuta, não escuta, e eu digo, então eu vou deixar o carro chegar o mais próximo possível para eu ter um grande susto e aí nasce o susto de chuchu que faz um sucesso tremendo, um grande pinote um pulo com um grito para um lado e a criançada vai ao delírio com aquele estadalhaço aquele, aquele grito que o palhaço ou seja, então essa, essa, esse sentido de ir improvisando com esses elementos me deu um palhaço que faz isso faz aquilo e aquilo outro, nascidos da rua do ato de improvisar então eu respeito profundamente a arte da palhaçaria acho que ela tem um papel fundamental né pessoas que tomaram para si a missão de fazer o outro rir né e isso em várias gradações você pode fazer rir de várias maneiras como pode emocionar também e isso me eu, ouvindo os depoimentos que eu vi é, é o aspecto humano do xuxu então xuxu é um cara tudo existe em mim a vaidade de Chuchu é minha, a estupidez de Chuchu que ele bate nas crianças é minha. Eu tenho que bater nas crianças, mas claro, subliminado, é um tapinha de leve, mas é minha estupidez que é administrada. Uh, e lógico, eu estou dando um peteleco na cabeça da criança e o pai está na primeira filha morrendo de rir, que sabe que tudo é um grande jogo, mas essa, esse, essa humanidade de, de um palhaço que se acha lindo e é um estrupício de feio e todo mundo, os homens todos são feios, ele se assusta com todos. Ou seja, essa humanidade, ela,
0: ela, eu acho que é um ganho muito positivo para a arte dos palhaços. Bom, Luiz, concluindo aqui o nosso podcast legalmente, eu só diria que a Volkswagen perdeu uma ótima oportunidade de apoiar <risos> você ao longo da sua carreira. Porque volta e meia, o Volkswagen está lá, lá. É o carro o, do momento. O Fusquinha está lá dando uma força, <risos> colaborando com todo esse processo de construção. Luiz, só agradecer imensamente a sua boa vontade de estar aqui conosco. A Marcos Inácio agradece é, a sua disposição em vir aqui participar do nosso podcast Legalmente Cultural, de forma inaugural. É o primeiro de uma série. Nós vamos ter aqui outros grandes artistas como, como o Luiz. Artista do teatro, artista do cinema, artista da música, artista das letras, enfim, a gente vai tentar abarcar tudo isso, de toda essa riqueza que a Paraíba tem, né, que nós conhecemos, eu conheço, você conhece melhor ainda, porque ajudou a construir esses processos, né, você perpassa aí... É muita coisa dentro da cultura da nossa Paraíba. Você fala de guerrilha cultural, e aí quem vai buscar na memória vai lembrar de onde é que começou a guerrilha, o que, que tinha, o que se falava de guerrilha, Pedro Osmar, Paulo Roque, você já também se trouxe, enfim. É muita história, é uma, de uma riqueza muito grande, a gente fica muito feliz de que os internautas que acompanham o podcast Legalmente conheçam um pouco mais. Eu fico mais ainda feliz sabendo que a nova geração, como o nosso querido Vitor aqui, nosso diretor de fotografia, nosso cineasta, que também conheça também essa história riquíssima do Val da Sarapalha, da Piolim e, claro, do grande Luiz Carlos Vasconcelos, quem eu particularmente agradeço muito pela participação aqui. Valeu demais.
1: Eu que agradeço. Agradecer a oportunidade de estar aqui participando Legalmente, a Marco Inácio, pelo
0: convite a você e dizer que foi uma alegria e que estamos juntos. É isso. O podcast Legalmente fica por aqui, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Até a próxima semana. Você ouviu Legalmente, o podcast da Marcos Inácio Advogados.